0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de notre côté, communiquer. Crois aux sociologues. Et pourtant,
1: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors Joseph, euh, si on se fie au sondage, François Legault va être premier ministre avec seulement 38% des voix. Ce qui veut dire que 62% des électeurs pourront dire « je n'ai pas voté pour lui ». Et là, ça pose la question « quelle va être sa légitimité Est-ce qu'il ne faut pas revoir notre système électoral Comment tu peux être premier ministre avec seulement 38% des voix, Joseph ?»
0: Bonjour Richard. Salut. D'abord, évidemment, ce n'est pas la première fois que ça se produirait. Je te dirais même que c'est l'exception, c'est la, la règle plus que l'exception. Il faut remonter à longtemps, longtemps, longtemps pour trouver un gouvernement élu par plus de 50 des voix. Richard, c'est tout à fait raisonnable de se demander si est sain qu'un parti obtienne 100% du pouvoir après avoir récolté moins de 50% des voix. Est-ce une distorsion du sentiment populaire Oui, absolument. Mais je te dirais que ça n'épuise pas le débat qu'on ne saurait réduire à cette seule dimension. Si on change le système actuel pour une forme ou une autre de proportionnel, ce qui est évident c'est que ça rendrait beaucoup plus probable des gouvernements de coalition. Et c'est là, Richard, que l'affaire se complique. Les partisans du scrutin proportionnel font semblant de ne pas voir que le Québec n'est pas un pays, mais une province en perte de vitesse, dans un Canada qui la marginalise de plus en plus. Et je crains, je crains, que le scrutin proportionnel pour le pouvoir politique du Québec français, une espèce d'équivalent de l'élargissement de l'aide médicale à mourir. <rire> je je m'explique. Richard, les deux défaites référendaires des souverainistes ont affaibli le pouvoir du Québec au sein du Canada. Et l'évolution démographique accentue encore cet affaiblissement. Et on fragiliserait, on fragiliserait, le pouvoir exécutif de l'État québécois, le seul, le seul que les francophones contrôlent avec des gouvernements de coalition. Je dis, il y a là un énorme, énorme, pensez-y bien. Richard, est-ce que tu penses qu'un gouvernement de coalition dans lequel seraient inclus ou QS ou les libéraux aurait réussi à faire adopter la loi sur la laïcité? Ben non. Est-ce qu'un gouvernement de coalition avec les libéraux pourrait mettre de l'avant une loi linguistique Évidemment, non. Est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut vraiment que dans un gouvernement de coalition incluant par exemple QS, celui-ci puisse imposer ses conditions à partir de son programme assez radical Merci. Richard, je pourrais te parler de ça pendant deux heures, mais je te soumets juste une question toute simple. Comment t'expliques, toi, comment t'expliques que le Parti libéral du Québec qui est désormais l'otage des minorités ethniques et des anglophones, après avoir été toujours, 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 toujours contre la proportionnelle, ben là, tout d'un coup, commence à lui faire les yeux doux à la proportionnelle. Mm -hmm. Moi, je te dirais que, derrière cette apparence d'un système plus démocratique, moi, je verrais davantage d'instabilité. Je verrais des tractations opaques entre les États majeurs et les États majeurs des partis. Combien tu me donnes de sièges au Conseil des ministres ?» Je vois un pouvoir accru pour les minorités de blocage. Et pour terminer, Richard, oui. j'ai bien, bien, bien de la misère avec les gens qui nous disent « La proportionnelle, elle revitaliserait notre démocratie. Elle serait un antidote au cynisme. » Alors que quand je regarde les pays européens où la proportionnelle est en place à peu près partout, je vois autant de cynisme et de désenchantement Sinon plus, qu'ici maintenant.
1: Mais les gens, si je me fais l'avocat du diable, je te comprends, Joseph, je t'entends, si je me fais l'avocat du diable, ça ne ferait, euh, si on prenait la proportionnelle, ça ne ferait que finalement, euh, écoute, euh, représenter ce qui se passe actuellement, parce que là, actuellement, il y a un gouvernement qui va euh, gouverner avec 38 des voix et tu quatre partis d'opposition qui sont quasiment à l'égalité. Ça ressemble à un gouvernement à l'italienne, comme on dit. <rire> il, mmh. il
0: est vrai, il est vrai. Que quelque chose de frustrant dans le, voie, dans le fait de voir une opposition aussi morcelée. Mais ça, tout de même, on peut reprocher bien des choses à François Legault, c'est tout de même pas sa faute si les partis d'opposition sont divisés. Tu vois, Richard, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre système n'est pas parfait. Tu as raison de, 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 de soulever ce problème-là. Aucun système n'est parfait. Le nôtre est un compromis entre la représentativité et l'efficacité. La question qu'il faut se demander, c'est, au-delà du court terme, sur le long terme, est-ce que notre système politique nous a globalement bien servi? On je dirais oui. Dis-moi une chose, Richard. Dans l'ensemble des problèmes majeurs auxquels le Québec fait face en ce moment, santé, démographie, école, etc., lequel de ces problèmes trouve sa cause? dans notre mode de scrutin, sérieusement. Et puis, il faut comprendre aussi, Richard, c'est que ce que les tenants de la proportionnelle ne disent pas, c'est qu'on ne parle pas ici d'une réformette. On parle ici d'une révolution. On changerait les règles de base d'une démocratie bicentenaire et on le ferait pour des décennies. Moi, je dis prudence, prudence.
1: Est-ce que tu es d'accord avec François Legault que c'est une question qui n'intéresse que les intellectuels, tout juste s'il a pas dit les gratteux de guitare? Que
0: Écoute, euh, comment dire? Il a, il a, il a raison et part à la fois. Il est vrai que, pour reprendre une vieille expression de M. Parizeau, on ne se bat pas dans les autobus autour de la réforme du mode de scrutin. À chaque fois que j'ai assisté à des colloques sur ce sujet-là, tu voyais Toujours les mêmes personnes dans la salle qui, depuis des décennies, mmh. en font une croisade personnelle. C'est vrai que c'est pas mal une affaire d'intello. Là où je décroche, c'est que dans le livre, dans, le, dans, dans, dans la syntaxe du premier ministre, quand il dit c'est une affaire d'intello, euh, pour lui, c'est une connotation péjorative. Non, non, je m'excuse. Les intellos, des fois, soulève des vraies problématiques.
1: <rire> Mais oui, et les intello fait aussi partie du vrai monde, Est-ce que je sens, c'est pas le faux monde. Écoute, on est dans une campagne, tout le monde tous les partis vont dans leurs promesses. Denise Bombardier écrit cette semaine, coudon, il prend tu pour des caves. Et penses-tu vraiment qu'on pense que l'argent pousse dans les arbres T'en as fait des campagnes électorales. Comment te trouver ça C'est-à-dire que premièrement, tu vois pas ta famille, tu vois pas ta femme pendant oh. ce temps-là, les souper spaghettis, oh. embrasser les oh. bébés, faire le tour des oh. résidences pour Oh. Les promesses, <rire> comment tu trouves ça?
0: Richard, Richard, écoute-moi bien. Moi, je détestais faire campagne électorale <rire> pour une raison simple. J'ai ça pour mourir. Pour une raison simple, c'est parce que j'étais pas un vrai politicien. Un mmh. vrai politicien. C'est quelqu'un comme Denis Coderre qui aime ça, les bains de foule, aime ça serrer les mains, aime ça embrasser les bébés, aime ça six de souper spaghetti dans la même soirée. Moi, j'ai haïssais ça pour mourir. Moi, je faisais <rire> la politique parce que c'était parce que le moyen de parvenir au but que je m'étais fixé, l'indépendance du Québec. J'avais pas le choix. Mais pour le reste, je détestais ça pour mourir. Écoute, Richard, caler les boules dans un bingo... <rire> Manger du spaghetti trop cuit, me geler les tu sais quoi à l'arrêt d'autobus le matin pour serrer des mains en face de gens qui te regardent comme si tu étais une, une, une gomme balloune euh, collée à leur semelle. C'était pas De temps en temps, de temps en temps, il fallait que t'ailles dans un salon des métiers traditionnels et d'artisanats. Évidemment, t'as une coupe de cassin. Puis tu reviens à la maison, puis ta femme te dit, c'est quoi cette horreur là Ça me donnait la crampe et les nausées la, la nausée en même temps. Euh, c'est ça pour mourir.
1: Euh, je te comprends. Moi, je suis pas ce qu'on appelle en anglais un « people people. Tu euh, ça à serrer des mains de gens que je connais pas. C'est vraiment pas mon genre. Et euh, effectivement, Denis Coderre, tu le crains puis part. Lui là, il serre des mains.
0: Je m'attendais, je, 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 je m'attendais à ce que tu me demandes, et puisque tu ne me le demandes pas, je vais le faire moi-même. Ce sera mon striptease. Je m'attendais à ce que tu me demandes quand est-ce que j'ai eu l'air le plus fou de oui. toute ma vie en okay. politique. Moi, tu as le compté. J'ai espéré que, les, que, no, que nos boss à ne me donneront pas mon 4 ah. Je te le raconte. On est, je, je crois que c'est pendant le référendum, sur l'accord de Charlottetown en 92. Okay. Ben, ouais, ça, c'était la tentative des fédéralistes pour rabibocher l'accord du lac -Mitch. Et là, par une bizarrerie d'histoire, nous, les souverainistes, on se retrouve dans le camp du non. Bref, je fais une tournée dans, dans mon comté, je me retrouve dans un club de l'âge d'or, puis je plaide, évidemment, pourquoi il faut voter non, puis je termine par une envolée un comme ça, puis je dis quelque chose comme il y a des moments dans la vie où il faut se tenir debout. Et là, je regarde, et la majorité des gens devant moi étaient en fauteuil roulant. <rire> je oh. je n'ai jamais été aussi embarrassé de tout. <rire> voilà.
1: -ce que c'est dit. Est-ce que tu as fait des porte-à-porte? -à tu -porte. porte -à -porte. fais des porte-à-porte?
0: Évidemment que j'ai fait du porte-à-porte. Oh. -porte. Oh. Et moi, moi, je suis de cette génération de caves qui, qui, qui faisaient des milliers de portes on explique que pendant la durée normale d'une campagne électorale, si tu fais du porte-à-porte, -porte, du matin jusqu'au soir, dans le meilleur des cas, tu auras rencontré peut-être 2 ou 3 de l'ensemble des électeurs de la circonscription. Euh, euh, mmh. D'où évidemment l'importance de la pub des pancartes, etc. Non, écoute, j'ai ça pour mourir les campagnes électorales. Parce que, Richard, la politique, c'est une monnaie à deux faces. Une des faces, la face pas drôle... C'est la lutte pour le pouvoir, la joute, les petits games, les combines, la mise en scène. J'ai ça pour mourir. Moi, j'aimais l'autre côté de la joute politique, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions collectives à des problèmes collectifs. Et je trouvais que comme simple député, j'étais bien plus utile au téléphone avec des fonctionnaires à régler des vrais problèmes que s'il fait le SMAT en me promenant de porte en porte. Mais bon,
1: <rire> écoute, euh, les gens de Cube, les patrons de Cube m'ont dit que t'as pas à t'inquiéter... <rire> Ils ont adoré ça. Au contraire, je pense qu'il va y avoir une augmentation de salaire, mon cher Joseph. Merci. beaucoup. Oh,
0: écoute, écoute, au plaisir. La, la, prochaine, la prochaine fois, on va parler
1: de Justin Trudeau et de Queen. Okay? Oh, <rire> mon Dieu. Oui. OK. Salut. Bye.
0: Salut. Bye.